0: Varmt välkomna till H&T av Stockholmspodden. Det här är ju Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar brinnande aktuella sakpolitiska frågor men också kolla lite in i framtiden. Vad kommer hända i framtiden? Hur kommer de här sakpolitiska frågorna att utvecklas? Och idag så är det ju så att vi ska spåna fritt i framtiden, eller kanske inte helt fritt, men vi ska i alla fall kolla in i framtiden inom ett specifikt ämne, alltså infrastrukturspolitiken då, då. Den innehåller ju mycket, det är allt från vägar till flygplan, till kollektivtrafik, till hur bilar rör sig och så vidare. Och det här är ju en fråga som, som jag kan tycka att man ibland kanske glömmer bort mycket. Man tar det för givet. Vi har åkt bil i jättelång tid, vi... Tunnelbanan, i alla fall så länge jag har funnits i livet, har ju den varit en självklarhet och så vidare. Så det här är ju frågor som, som jag kan tycka personligen om man tar lite fivet. Men vi får se om våra gäster här idag känner densamma. För med oss i studion här i Stockholmspodden har vi Maria Stockas, trafikpolis för för Moderaterna. Varmt välkommen. Tack, tack. Och Sofie Trafikregionråd här i Stockholmsregionen. Hallå, ja. Hallå. Och ja, jag körde en liten inledning där och talade fritt eh, om just infrastrukturfrågor. Och håller ni med mig om att de här frågorna kanske tas för i i det land Sverige som är idag? Vad säger du, Kristoffer?
1: Absolut. Eh, jag tror att vi många gånger betraktar det här med infrastruktur och trafik som lite grann att vrida på eh, vattenkranen på morgonen. Vi liksom förutsätter att det ska komma vatten där ur och lite grann så förutsätter vi också att våra vägar och våra spår och våra trafiksystem ska fungera. men Jag tror också att vi gör det ganska enkelt för oss då därför att bakom den här vardagliga funktionen i oavsett att det handlar om bussen eller tåget eller vägen eller, eller båten eller flyget så ligger det ju så extremt mycket arbete både med den bakomliggande infrastrukturen men också såklart med att få det här dagliga att fungera och, och, liksom, och, och, och rulla. Och Jag tror att vi många gånger missar det och inte minst tror jag att vi har faktiskt skäl att reflektera över det utifrån den pandemi vi nu gått igenom. Titta på hur stora delar av vår omvärld släckte ner, stängde ner, men att det inte gällde i Stockholm och i stora delar av Sverige utan vi rullade vidare. Det är en jätteprestation.
0: Mm. Vad tänker du Maria? Tar vi infrastrukturfrågorna och fivet?
2: Ja, det tror jag. att, att Just det med att det ska finnas vägar att köra bil på. Att det ska finnas räls där man kan åka tåg och kolla på. Att bussen ska komma och sånt där. Det, det, det är på något sätt en... Om man tittar när människor ska ranka politiska frågor så är ju, kommer ju aldrig infrastruktur som en, en toppfråga. Men jag tror att när man börjar fråga människor liksom kring hur, vad som är viktigt i vardagen så är det här... Alltså I Stockholmsområdet handlar det mycket om, om tidspusslet och, och få tiden att räcka till och hinna fram och tillbaka till jobbet och så... Då är ju en fungerande infrastruktur faktiskt en, en förutsättning för det. Och jag, jag hade faktiskt förmånen att vara med en natt. När, ett, när det gjordes underhåll i Citytunneln. Mm. Eh, då, då körde man ner vid tolv när tågen hade slut, liksom slutat gå. Alltså midnatt. Och sen är det, har de ett fönster på en och en halv timme. Och det, det var en effektivitet som var imponerande att se. De alltså sl, liksom, svett, vad det, slipar av eller skär av. Liksom 20 meter byter el så byter ut och svetsar fast den. Och det är sånt som behöver göras och som görs nattetid och som vi andra inte ser utan tar för givet att det här bara funkar. Mm.
0: Jag tänker att infrastruktursfrågan, vad betyder den för er idag? För att om vi ska kolla in i framtiden så måste vi på något sätt också kolla kanske i nutid först. Och Kristoffer, vad, vad betyder infrastrukturen för dig idag?
1: Ja, så för det första så tror jag att vi, precis som ju vi bägge är inne på, vi tar den kanske lite för givet. Eh, vi betraktar den som en självklarhet. Eh, men samtidigt så, så vet vi att det inte är så. Det krävs mycket arbete bakom. Vi vet också att vi har gamla försyndelser att ta hand om, eftersatt underhåll, stora utmaningar när det gäller att teknikskifta och nyinvestera. Där vi ligger efter i Sverige i stora delar av Sverige. Så det är väl en av de här reflektionerna jag kan göra. Och sen den andra delen är att jag skulle säga att infrastruktur och transportpolitik även om, precis som Maria säger, det rankas inte högt för vi tar det lite för givet så det finns inte ett annat politikområde idag där de här frågorna inte är inne. Vi kan tala om... Tillväxtfrågor, bostadsbyggande, vi kan tala om miljö- och klimatfrågan, vi kan tala om näringslivets förutsättningar att etablera sig eller att importera och exportera. Vi kan tala om trygghetsfrågan. Överallt kommer alltid så småningom infrastrukturfrågorna in. Det gör ju de här frågorna att det kanske är de mest spännande och mest dynamiska och också så mycket i framkant när det gäller att pröva nytta. Alltså hela det vi diskuterar i övrigt om elektrifiering och digitalisering och automatisering ja men det blommar ju ut i transportsektorn och inom infrastrukturen kanske mer än inom andra samhällssektorer. Så det är ju också en sektor som ligger i framkant när det gäller att våga tänka och pröva nytt. Men det finns så oerhört mycket mer att göra inom det här området.
0: Mm. Vad tänker du då Maria? Vad, vad betyder dagens infrastruktur för dig idag? Den, ja, nu grundar bort vad det är för dator vad är det för datum idag? Det är
2: den 22 juni. 22 juni mm.
0: precis. Just det. Vad betyder den idag för dig den 22 juni?
2: Just idag så har jag lite trött. Vi hade stora förutom vi hade misstroendeomröstning var igår den 21 juni. Men vi hade också den stora infrastrukturdebatten för mandatperioden då vi diskuterade liksom Dels alla de 900 miljarder som ska satsas under fram till 2033. Vad, hur ska man satsa på dem? Och det, jag skulle säga att det är ju en, en spännande tid och samtidigt en ganska svår tid. För dels så vet inte vi riktigt vilka de långsiktiga effekterna av pandemin är. Jag har hört om företag som, som säger upp en tredjedel av sina lokaler nu i, liksom i Stockholmsområdet för att man räknar med att man kommer inte kommer att ha all sin personal inne he, liksom på samma sätt som tidigare utan folk kommer att jobba hemma även fortsättningsvis. Man pratar om att affärsresandet kommer att gå ner. Ericsson och Lär har sagt att de ska minska med 50% procent för att köra mer digitalt. Och Det är klart att det måste man ha med sig när man ska planera infrastruktur. Samtidigt som vi ser då den liksom helt fantastiska tekniska utvecklingen inom alla trafikslagen med eh, alltså elektrifiering när det gäller bilar men också självkörande bilar som vi behöver börja liksom fundera över. Hur ska det vi få in det i våra transportsystem? Elflyg som kommer att vara lite mindre flyg som går kortare sträckor. Hur kommer det att påverka? Eh, jättespännande. Kul område att få jobba med eh, som politiker. just Men, men också väldigt mycket liksom, osäkerhet kring alltså, de investeringar vi gör är ju för många, många år framöver. Samtidigt som jag, framtiden på, på liksom när det gäller teknikutveckling har väl aldrig varit mer osäker. Vad landar när och hur kommer det att påverka? För det är så stora skiften som, som händer nu.
1: Och jag tänker i den, i den delen, därför att det är klart nu har vi haft pandemi och, och... Människor har jobbat hemifrån, de som har kunnat ska säga. Så Vi är mitt uppe i teknikskiften och allting annat. Och det där är ju väldigt, tror jag, rätt att ha med sig. Eh, samtidigt så tror jag att det farligaste som finns det är att vi undervärderar människans inneboende vilja och kraft till resande och rörelse. Både i det lilla, i det nära samhället där vi bor, i regionen där vi lever men också i det stora, i att upptäcka landet där vi bor eller världen som omger oss. För det är det någonting som historien har lärt oss så är att den drivkraften, den övervinner världskrig och pandemier den övervinner naturkatastrofer, den övervinner murar och taggtrådstängsel därför att den är så stark och den är så stor. Och det går att titta på många exempel i vår omvärlden i vår historia också med teknikskiften. Det var många som sa att när, när telegrafen kom eller när telefonen kom så skulle människor inte längre behöva resa och mötas. Men vad fel de fick. Tvärtom så kan vi se att mer tekniska landvinningar som egentligen kortar ner avstånden så ökar resandet. I takt med urbaniseringen, att vi bor fler och fler i städer, närmare varandra, på egentligen nästan gångavstånd många gånger, ju mer reser vi. Och det här tycker jag är något väldigt spännande i mänsklighetens liksom långsiktiga utvecklingsresa. Och den, den tror jag väldigt nä ligger väldigt nära också vår moderata ideologi. Och därför så blir de här frågorna för oss någonting mer, kanske än vad de är för en del andra partier som bara ser de här som teknik eller teknikval. För oss handlar det här också om att skapa möjligheter för människor och den här mänskliga rörligheten. Och då tänker jag att det finns faktiskt politiska motståndare här. Ideologiskt såklart de här som vill bygga murar och stänga, stänga gränser och sådana här saker. Men det finns en annan del i detta också. Och det handlar ju om de som tycker att det finns ett politiskt egenvärde i att vi ska resa mindre. Eller att vi inte ska röra oss i samhället på det sätt som vi gjort historiskt. Och jag ser en del av dem nu liksom tälja eh, pipor i vassen när det gäller den här pandemin. Och säga att nej men låt, låt det här bli det nya normala. Att vi ska sitta hemma och jobba. Inte resa. Inte mötas. Inte upptäcka världen. Eh, inte flyga. Eh, och, och inte köpa varor från andra delar av, av, av vår omvärld. Jag skulle inte bara säga att de har fel. Utan vi måste se till så att de får fel. Därför att jag tror att in i stilne så vill ingen av oss leva i ett samhälle där vi på politisk väg, kringskärs i vår möjlighet till resa och rörlighet. Tvärtom. Vi behöver öka de möjligheterna.
0: Mm. Precis som ni båda är inne på lite det här med att eh, kanske våra beteenden har ändrat i och med pandemin, hur vi handlar, hur vi konsumerar och sen också såklart också hur vi reser. Eh, men om vi ska kolla in det i framtiden brukar jag i sådana här sammanhang ställa frågan till olika företag som redan har varit här och undra om de är oroliga för framtiden. Skulle du säga att det är oroligt för framtiden, Maria?
2: Nej, jag är faktiskt inte det. Jag tycker att det är, liksom, vi, har haft en, vi har en förmåga att liksom, ändra och utveckla och eh, med nya innovationer lösa problem som mänskligheten ställs inför. Eh, och jag tror att vi liksom, kommer att göra det även framöver. Och jag måste ändå få haka i det som Kristoffer eh, säger. För att man, vi hade ju infrastrukturdebatten igår som sagt och där eh, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet framför allt som tycker att vi borde ju till, liksom, börja med klimatmålen och sen så säga att ja, men då, då kan vi inte resa mer än så här, alltså baserat på egentligen befintlig teknik. Så de tycker ju på fullt allvar att det är bra om vi stänger ner flygplatser i Sverige. Det är bra om vi liksom begränsar resandet ut i världen och speciellt om vi pratar nöjesresor, då ska vi, det ska vi inte ägna oss åt. Och jag tror att, att liksom den teknikutveckling som sker nu kommer att göra att vi kommer att kunna resa utan att det påverkar klimatet. Vi kommer att hitta lösningar även på det. Och att, och att resandet och liksom möten mellan människor har sån en enorm positiv effekt. Jag tror att det är en anledning till att Sverige är så pass innovativt land också. Att vi faktiskt är ett folk som reser mycket och får nya intryck från andra länder och andra miljöer. Och jag, jag, jag ser framtiden an med tillförsikt. Jag känner att det pågår såna enorma liksom fantastiska utvecklingar när det gäller tekniken. Och, och jag tycker vi ska stå för en optimism och en, en framtidstro. Inte den här domedags liksom, som kommer från Framförallt Miljöpartiet och Vänstern att vi måste, liksom, men, SJs senaste kampanj nu att vi stannar på marken och där man liksom utmanar flyget på ett sätt som jag tycker är, är väldigt väldigt tveksamt med tanke på att båda de här transportslagarna har haft det ganska tufft nu. Mm.
1: Jag skulle säga att framtidens resan det är ju grönare tack vare elektrifieringen och nya moderna digitala lösningar och utveckling borde av bilen, av tåget, av flyget, av sjöfarten som ju mycket kommer ställa på huvudet i vad det vi historiskt sett har trott är utsläppsboar och sådana här saker. Så framtidens resande är grönt, men det bygger på blå värderingar. Eh, en blå idé om, om hur och på vilket sätt vi skapar förutsättningar för det. Jag tror inte på att släcka, precis som Maria säger, det här med att börja släcka ner flygplatser och införa förbud eller regleringar eller skatta bort möjligheten till resande, det är ju... Det måste ju vara oss för helt verklighetsfrämmande som moderat. Vi ska ju skapa förutsättningar för teknikskiften som för oss i grön riktning som möjliggör för bilen att gå från att ha bensinmotor till elmotor och möjlighet för människor att köpa den där elbilen eller möjligheten att etablera ett elflyg på en liten, smart, city nära flygplats och annat. Vi ska ju inte hålla på att släcka ner och införa förbud eller på politisk väg försöka begränsa människors möjlighet till resande och rörelse. Eh, och det är väl det som Maria säger som jag tycker att det, vi kan vara lite oroliga för. Det finns ju de som till och med vill trycka på de här transportpolitiska målen som jag aldrig har gillat. Att det finns ett egenvärde i alltså att använda skattebetalarnas pengar som ska gå till infrastruktur i det här landet för att minska behovet av resande. Och behovet av resande, det kan man ju försöka minska. Men man använder det oftast för att försöka minska resandet. Och det där tycker jag är konstigt. Vi borde ju uppmuntra till mer av resande. Därför att det är bra. Det driver tillväxt och utveckling. Det driver möjligheten till mänskliga möten. Det driver så mycket i det som vi har problem med idag. I segregation, eller svårt att få jobb. Mm. Eller svårt att hitta bostad och vad det nu kan tänkas vara. Vi ska resa mer i framtiden. Det borde vara Moderaternas budskap till svenska mm. folket. Tror vi kommer resa mer in i framtiden då? Absolut. Alltså tittar vi i backspegeln i historien så är det någonting som vi gör så är det att resa mer och mer. Också i takt med tekniska landvinningar och innovationer. Och det är det någonting som jag tror väntar också runt hörnet så är det att vi kommer att resa mer och mer. Både i det lilla men också i, i det stora och i den stora världen. Och det är bra. Därför att det är det som är en del i att vara människa.
0: Mm. Jag tänker att... Eh fråga till dig Stoffer, i din råd som trafikregionråd. Stockholmsregionen växer ju. Ja. Om vi kollar 40 år in i framtiden så kommer ju regionen växt och man kommer ju bygga ut kollektivtrafiken, nya tunnelbanor och så vidare. Men hur, skulle du vilja, eller hur, skulle, hur ser du i din vision att vi kommer vara om 40 år i Stockholmsregionen när det kommer till exempel kollektivtrafiken?
1: Vi kommer att vara fler. Vi ska ju växa bortåt 2050 bara med till 3,3 miljoner invånare, alltså nästan med 50 procent i förhållande till hur många vi är som bor i, i Lärnet idag. Eh, vi kommer att eh, behöva ha en mer flerkärnig region. Allting kan inte gå liksom från periferi och in i city utan vi kommer behöva bygga mer av, av styrkebälten eh, i både bostäder och, och arbetsplatser och annat eh, inbredd i regionen. Och det kommer också att eh, ställa krav på att vi bygger ut och om vår infrastruktur utifrån hur den har sett ut historiskt sett. Jag tror kollektivtrafiken måste vara mycket av ryggraden i hur en modern tillväxtorienterad region ska kunna välja, växa på ett hållbart sätt. med är bra förutsättningar för alla människor. Det tror jag kommer gälla också. Tunnelbanan ska byggas ut och övre spårtrafik också. Vi ska skapa goda förutsättningar för en modern och flexibel busstrafik och mycket annat. Men jag tror att vi finns två andra saker som är viktigt också. Det ena är ett, vi ska aldrig tänka bort bilen därför att den behövs och den behövs väldigt många. Och morgondagens bil som förmodligen borde är elektrisk och automatisk, alltså självkörande, kommer att skapa helt andra möjligheter till resande och kombinerat resande än vad vi är historiskt sett vana vid. Och det andra är att vår kollektivtrafik kommer att behöva bli inte någonting radikalt annorlunda men den måste öppna upp för att kunna bli någonting mer och någonting smartare genom att öppna upp för sådana här kombinerade mobilitetsresor där man kan kombinera en, den klassiska tåg eller buss eller tunnelbaneresan med, med elsparkcykeln eller, eller hyrcykeln eller bilpoolen eller, eller andra sådana här tjänster som i min värld entreprenörer och innovatörer ska stå för men där vi ska skapa förutsättningar för dem att kunna länka in i den traditionella kollektivtrafiken. Så här finns mycket att göra för oss moderater i att liksom driva på för fortsatt utbyggnad och teknikskifte men också en, en fortsatt så att säga, avreglering och, och öppnande av... av Alltså infrastrukturen och kollektivtrafiken i regionen för just entreprenörerna och innovatörerna. Det finns mycket att göra och det är spännande.
0: Mm. Det finns mycket att göra i Region Stockholm. Region Stockholm är också såklart beroende av det som händer på den nationella nivån som huvudstadsregion och tillväxtmotorn i. I Sverige, Maria vad, vad krävs för infrastruktursatsningar i den här regionen men också nationellt inför framtiden om vi ska fortsätta eller om vi ska ha en fungerande infrastruktur som kan upprätthålla ja, med en växande befolkning och öka tillväxt?
2: Jag tror framförallt att vi just nu behandlas de olika trafikslagen lite grann i stuprör istället för att se det som en helhet. Och det handlar ju om att både som det som Kristoffer var inne på att man ska kunna kombinera olika trafikslag men också att man liksom hittar har, ser det som en helhet, ett, ett system som ska vara effektivt att förflyttas liksom människor eller varor från punkt A till punkt B och det kan involvera flera olika trafikslag. Eh, och det behöver vi, liksom där är vi inte idag utan idag så tittar man på, på tåg separat och Flyg separat och båt separat och eh, väg separat. Och det så kan vi inte ha utan vi behöver se till helheten. För ska man förflytta sig från en punkt till en annan så behöver man oftast om man ska åka kollektivt om det är tåg eller flyg ena vägen så behöver man alltid ta sig till slutdestinationen. Och då, då behöver man ha det här med, med alltså att öppna upp för... Eh, om vi pratar självkörande bilar så blir det kanske inte så att man har en egen bil utan då kan man koppla på en, en, en tjänst. Man pratar om, om delad mobilitet eller mobilitet som en tjänst. Där man köper en resa från punkt A till punkt B men den innehåller flera olika trafikslag. Och den, det kan vara bil eller sparkcykel eller hyrcykel eller någonting sånt där. Och den, det behövs ju över hela landet när människor förflyttar sig. Och det, tittar man upp i, i... Det finns en del försök med... Eh, det här med mobilitet som en tjänst faktiskt i glesbygden där det kanske bara går en buss om dagen i vardera riktningen men där man försöker hitta sätt att liksom dela på, på, erbjuda skjuts genom en tjänst så att det ska bli lättare att bo på landet och kunna förflytta sig utan att kanske nödvändigtvis alltid ta sin egen bil.
0: Mm. Jag tänker Kristoffer, med dina regionögon... Och vad tycker du saknas när vi nu går in i framtiden från den nationella nivån, från infrastrukturen nationellt? Jag tänker ju spontant att Stockholmsregionen och den nationella nivån har ihop väldigt tätt om allting ska fungera, kretsloppet ska gå runt. Vad tänker du kring där?
1: Jag, tycker ju att, alltså, jag saknar ju ingenting i liksom vår, vår, vår regionala dialog med den nationella nivån utan tvärtom så, så upplever jag att här samverkar vi väldigt väl genom, alltså inom moderaterna av alltså olika mm. nivåer från kommunal till regional till nationell nivå. Men däremot så finns det ju mycket övrigt att önska när det gäller hur, hur regeringen behandlar Stockholmsregionen. Vi har ju oerhört stora behov av att borde ta hand om gammalt eftersatt underhåll Det gäller både på vägsidan och på spårsidan. Vi har behov av att bygga ny infrastruktur, bygga färdigt vår ringled runt Stockholm bygga förbindelse Södertörn, bygga klart förbifart Stockholm på vägsidan för att ta några exempel och skapa en helt annan förutsättning för spår in och genom Stockholm. Vi ska komma ihåg det att åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar alltså i centrala Stockholm. Och likförbaskat så har vi ju en, en i mina ögon sett om väldigt bristande ambition från statens sida att där finnas och se och förstå detta när det gäller spårinfrastrukturen och annat. Så det är ju en del vi skulle behöva tror jag. Sen finns det mycket annat i, i, liksom i stort och smått i övrigt där just liksom staten har varit inne och byggt mycket märkligheter när det gäller liksom skatter och, och regelverk och annat. Det finns ett praktiskt exempel på detta. Vi talar så mycket om elektrifiering. Då ska vi vara medvetna om att rullar vi till exempel då i SL trafiken rullar vi ett tåg på el, då är det den elen skattebefriad. Men rullar vi en buss på el, alltså, slutar vi, alltså byter vi ut rälsen och stålhjulen mot ett gummihjul, ja då får vi betala straffskatt på den elen. Så det finns ju så mycket konstigheter också på den statliga nivån där man borde liksom rensla bland skatter och regelverk för att underlätta för nya, moderna, gröna lösningar. Men där det verkar vara mer intressant för, för SOSarna och Miljöpartiet i regeringen att, att beskatta och straffbeskatta eh, Stockholms ambitioner är att teknikskifta och tänka nytt eh, snarare än att liksom stötta och hjälpa till på vägen.
0: Mm. tänker Maria på den nationella nivån vad, vad vill du och Moderaterna vara om 40 år säger vi in i framtiden om du, om du får eh, vara lite som en visionär här och, och tänka framåt eh, vad skulle vara det ultimata drömläget
2: Drömläget, jag tycker att, att vi behöver börja ta höjd för liksom all den nya tekniken som kommer Så att vi, det, det finns eh, Alltså självkörande bilar är ett exempel. Man pratar mycket om drönare. Jag förstår det som att i Dubai ska de redan nu börja med drönartaxi till exempel. Det finns nya projekt som vi får se vad det tar vägen. Men Elon Musk har ju startat en hyperloop där man åker i vakuum. Som exempel skulle det ta 30 minuter mellan Stockholm och Göteborg med den typen av teknik. Apropå högastens... Järnvägen. Att jag, jag känner att den här liksom visionära tänket kring hur ska vi få in den här, de här nya teknikslagen och nya transportslagen i vår befintliga infrastruktur det tänket finns inte alls på nationell nivå. Det här ligger ju alltså, tidshorisonten är alltid så långa när man pratar infrastruktur och det här ligger inte så himla långt fram. Och Det behöver vi börja ta höjd för och börja fundera på liksom vad våra investeringar kontra all den nya tekniken som, som kommer. Sen kan inte jag låta bli, och bli lite, lite tråkig för det, det som bekymrar mig mest här och nu och som påverkar oss för väldigt lång tid framöver det är att vi har en ineffektivitet och en tröghet i hur vi hanterar infrastrukturinvesteringar. Allting blir mycket dyrare, tar alltid mycket längre tid. Vi bygger i, i små korta sekvenser lite här och där så vi får aldrig utväxling för liksom hela investeringen. och Det känner jag det är liksom grundläggande bottenplatta som vi som måste vara prio ett, annars så kan inte vi bygga det här framtida infrastruktursystemet för vi, vi fastnar i liksom byråkrati och för höga kostnader.
1: Mm. Får, jag, får jag hoppa in där? Absolut. Det där tror jag är det där är en jätt, Alltså som, som man säger, lite tråkigt kanske, men också viktigt mm. därför att. Vi kan ha hur stora ambitioner som helst. Vi kan fatta vilka beslut som helst. Men sen när de där möter eh, dagens ljus och ska bli verkställs och spaden i marken och, och borren i berget och annat ja, då, då steppar alla de här olika prövningsprocesserna igång och det ska byråkratiseras och det ska, det ska mätas på millimeternivå innan man ens får, liksom, får, får börja bygga. Och det kostar oerhört, oerhört mycket tid, oerhört mycket pengar jag brukar ta ett exempel på detta eh, också när det gäller de här överprövningsinstrumenten vi har. Och det är alltså att grovt räknat så kan ett tunnelbanebygge i Stockholm överprövas till fler instanser än en livstidsdom. Eh, bara för att ta ett exempel. Och varje, sån här, varje vecka, varje månad som går i sådana här överprövningsprocesser, om vi talar större objekt, mm. ja det är ju... Det är ju om inte liksom hundratals och tiotals miljoner som rinner iväg. Och det där, det där händer hela tiden runt om i Sverige. Att saker och ting blir senare, det blir dyrare. Det, det hittas på ny konstig lagstiftning på olika sätt som också fördyrar och, och försvårar sådana här byggen. Och det här måste vi, tror jag, precis som Maria säger, vi måste liksom dra staten i någon form av strypkoppel här och se till att de här de här... När man sprutar ut så nya konstiga lagar och regelverk och, och prövningar och allt som ska till så måste det liksom, det måste finnas någon någonstans i det och det måste finnas en väldigt tydlig koppling i varför vi har sånt. Det är ju jättekonstigt tycker jag att många stycken att vi kan ha myndigheter som ju verkar mot varandra och innan ena sidan Trafikverket som ska bygga nya vägar och nya järnväg så kan vi ha andra myndigheter som säger nej men det får ni inte göra om ni inte tänker på de här hundra parametrarna och det kommer kosta er miljarder mer och ta åratal att, att liksom gå igenom de prövningarna om det ens är möjligt och det där tycker jag är det är jättemärkligt. Det tar längre tid och det är dyrare att bygga i Sverige när det gäller infrastrukturen i något annat europeiskt land nästan man tittar på och det är ju ingen slump. Vi har ju vi har byråkratiserat för mycket när det gäller vår infrastruktur i det här landet.
2: Mm. Och det är som sagt att om man nu ska ta sikte på de här liksom om 40 år. Det här handlar ju, om, det handlar ju inte om, det handlar faktiskt om, om vår tillväxt. Eh, och om möjligheter för hela landet att leva. Att får vi inte, kan inte vi hänga med i utvecklingen och se till att vår infrastruktur... Liksom, egentligen borde den ligga steget före. Det, I dagsläget så är det så att man... Ja, egentligen ligger steget efter när det, när det sker stora andra investeringar utan vi ska ju ligga steget före så att vi har en infrastruktur som kan liksom verkligen stödja en, en utveckling och en tillväxt eh, och, då, och det har inte vi idag och då tror jag att vi kommer att och se att vi kommer att ha ett, ett transportsystem som är, inte är i paritet med hur andra länder utvecklar Kina och, och det tror jag skulle vara en jättestor nackdel för oss vi behöver hänga med, vi behöver ha koll på de här nya teknikerna som kommer för att se liksom när, när är det läge att kliva in det är inte läge att kliva in med höghastighetståg 50 år efter alla andra när liksom tekniken börjar springa iväg på alla andra fronter nu så att det, det är verkligen en, ett, ett, en hemsko som vi har faktiskt att vi har ett, ett system som motverkar utveckling och, och att se till att saker och ting blir på, kommer på plats
1: och här borde vi ju lära, tycker jag, av när vi har liksom framgångsrikt i historien lyckats liksom lägga grund för teknikskiften. Alltså, jag tycker att avregleringen av telemarknaden som ju genomfördes på 90-talet till exempel som la grunden till det här svenska it-undret, alltså it-bomen, är någonting att lära av. Och jag tror att vi ska ställa oss frågan, när det gäller allt det här som vi är på gång med elektrifiering och digitalisering och automatisering, med mobilitetstjänster och andra sådana här saker, hur ser vår tids svar ut i att avreglera eh, transportsektorn på ett sådant sätt som innebär att vi ju blir att vi blir liksom den mest spännande platsen på jorden för alla de här innovatörerna och entreprenörerna att pröva sina lösningar i, att, att, att investera i, att våga satsa i. Därför att så upplever jag att det inte alltid är idag. Ja, de, de är ganska, vi är tidiga öljadopters i delar av Sverige så de finns här i ett väldigt tidigt stadium. Men när det gäller att liksom verkligen gå in lite större och mer långsiktigt så gör de inte det här. Och det har många gånger att göra med att vi har en lagstiftning som, som sackar efter och vi har många gånger myndigheter som hellre fäller än friar när det ska prövas nytt. Ja, ett praktexempel är det här med självkörande fordon. Eh, vi kämpade tror jag i, i nästan två år för att få det här tillståndet av Transportstyrelsen för att dra igång det här då försöket med en självkörande buss i Barkaby stan. Nästan två år. och Då fick vi bara någon som var sån här tillfälligt tillstånd med massa med hängslen och livrem. Samtidigt så det både Finland och Estland till exempel mer eller mindre färdiga lagstiftningar eh, kring de här områdena som, innebar, som innebär att där ligger man extremt mycket längre fram med att vara tillåtande till den här tekniken och, och därmed blir man ju oerhört mycket mer attraktiva i att pröva sådana här lösningar i att satsa i. Jag har möten, då och då ska jag säga, nästan varje månad när det inte är pandemi i alla fall då där det finns innovatörer och entreprenörer från vår omvärld som vill pröva sådana här saker. men De är så nervösa för de svenska myndigheterna och den svenska lagstiftningen så att de många gånger drar sig för detta. Och det där tycker jag vi också ska fundera kring. Hur ser vår tids avreglering ut som innebär att vi blir, att vi blir den lysande stjärnan i att tänka nytt? i världen och inte är som idag den här nervöse som ständigt ska dit med en ny lag eller en ny myndighetsprövning därför att vi inte riktigt vågar eller därför att vi tycker att det är viktigare att göda byråkrater än att göda nytänkande.
2: Mm. Just det, att skapa testbäddar. För, alltså, som sagt, att vi har allt att tjäna på. Att, att, för vi är ett land, det är liksom, vi, vi rankas ju högt när det gäller innovation och så. Och, och vi är ett land tror jag, som är liksom gärna som människor gärna tar, tar sig an ny teknik. Och då borde det jätteintressant. Att ta. Men varför kan vi inte skapa testbäddar i Sverige i alla fall? Alltså Stockholm skulle kunna vara en testbädd för olika mobilitetslösningar. Eh, och, och sen för att få hit dem. Och det, det, för det, det är inte bara det att vi kan bli... Att vi kan få testa nya spännande infrastrukturlösningar i Sverige. Som kan liksom gynna Sverige så. Men det blir ju också det. Det kan ju bli start av nya industrier. Alltså jag, jag blir jätteupprörd nu. Det, det har i och för sig inte med Stockholm att göra. Men det finns ett företag i Göteborg. Heart Aerospace. Som, som är på väg fram med elflygplan. Och, och när man har Thomas Enrot avfärda dem. Lite som att ja, ja det är kul med, med, lite, med, med liksom lite elflyg. Men det kommer ju inte påverka den svenska flygmarknaden. Istället för att se. Hur kan vi... Kan man tänka sig att man, man försöker stötta dem och komma in på den svenska marknaden och öppna upp möjligheter för dem att, och starta, liksom att starta upp i Sverige. Att inte sälja iväg de här flygplanen till andra länder. utan Det verkar som att Norge går in och köper de här planerna. Det är sorgligt att inte vi kan se till att de kommer på plats och kan börja flyga. Men nu regerar de ju med Miljöpartiet som vill stänga alla flygplatser mm. där de här dit de skulle kunna flyga. så det är, det är ganska sorgligt tycker jag att vi inte har den inställningen att öppna upp och, och våga testa istället för att, som det nu var, vara så rädda för det att stänga ner. Mm.
0: Jag tänker ju att eh, huvudstadsregionen men också Sverige möter ju en hel del utmaningar. Eh, det är allt från kriminalitet och så vidare. Men tänk in i framtiden så står vi också emot, eh, eller inför en utmaning som heter klimatomställningen. Eh, framförallt när det kommer till infrastrukturen och, och trafiken. Den här omställningen till mer miljövänlig eh, transport och kollektivtrafik och så vidare. Hur ska Moderaterna göra det här på det bästa sätt inför framtiden? Kan, kan vi hantera den här utmaningen om 20, 30, 40 år? Vad tror du, Kristoffer?
1: Ja, vi gör det redan. Alltså, ta SL-trafiken som vi har haft förtroendet att hålla i väldigt länge- den första huvudstadsregion i världen som fick en landetrafik när det gäller sin kollektivtrafik till 100% driven av förnyelsebara bränslen var Stockholm. Det var inte via regleringar och förbud. Det var inte via stora subventioner. Det var via att vi jobbade med upphandlingar, konkurrensutsättning, uppmuntrade de nya innovativa lösningarna och plockade in de bästa entreprenörerna och innovatörerna i vår omvärld som vi hamnade där. Och nu ska vi ta nästa steg med elektrifieringen och annat när det gäller, när det gäller trafiken så jag tycker vi ligger långt framme också i, i vårt sätt och vårt förhållningssätt till att vilja just, snarare än att vilja reglera ju vilja avreglera för att släppa fram det nya och det gäller ju också på bilsidan Alltså det finns ju de som jagar bilen för att det är en bil vi jagar ju bränslena. vi står ju för att så här, nej, Men en, en elektriskt driven bil vad är problemet med den då? Om, och om vi kan uppmuntra och skapa förutsättningar för fler att kunna äga en sån bil ja, det är vi bara av godo när det gäller klimatomställningen Och så ser det ut inom område efter område, det vill säga Maria är inne på flyget, samma sak där. Ett modernt eldrivet, grönt flyg, ja det är inget hot mot klimatet, tvärtom. Men däremot så är det ju om vi cementerar med förbud och regleringar och skatter och annat, om vi cementerar teknik, ja då blir det ju ett hot. Det, är ju det enda som återstår så småningom det är att planekonomiskt börja stänga ner olika transportslag och verksamheter. Men öppnar vi upp, står vi på entreprenörens, innovatörens sida, vågar vi avreglera, vågar vi liksom vara de som konkurrensutsätter och, och, och upphandlar, ja då är ju vi de som kommer att driva på den utvecklingen. Det har ju vi ju bevisat historiskt och jag är helt övertygad om att det är den modell som också kommer borja för att vi, det är vår politik som ju är den grönaste för framtiden när det, mm. gäller, när det gäller klimatomställning.
0: Mm. Man pratar ju om beteendeförändringar, pratade vi om tidigare, men, men behövs det Ske några strukturomvandlingar eh, i Sveriges infrastruktur, Maria. Vad tänker du där? Om vi nu ska klara den här klimatomställningen. Behöver vi ändra strukturen? Eller räcker det med, våran, ja, med de digitala lösningarna och så vidare?
2: Alltså jag tror att vi, vi, har, vi har ju liksom ett, när det gäller bränslen så jag tror att vi, det är inte så långt fram som vi kommer att alla, kommer alla trafikslag av våra och vara fossilfria. Då handlar det mer om att skapa en effektivitet i, i eh, transportsystemen så att vi liksom får plats med, med de transporter vi behöver. Så att jag är inte så... Eh, vi, be, som sagt, vi, behöver, vi ska alltså inte jaga bilen, vi ska inte jaga resande vi ska se till att ställa om. Och det gör, min bild är att alla trafikslag gör det och att det här går ganska fort. Eh, och då ska, vi, vi ju inte, om man tittar på elektrifieringen så är det, det finns det en massa lagar och regler som hindrar hur man sätter upp laddstolpar. Och, och hur man kan, och det blir ju hinder för människor att köpa en elbil om man inte vet att man kan ladda den. Där är det är vår uppgift att säkerställa att vi, att, att vi liksom tar bort hindren. För utvecklingen... Den, alltså marknaden håller på att sköta det här ganska bra själv. Eh, och, och jag kan tycka att, att liksom med sådana, den typ av, av system som, som regeringen har haft nu med flygskatt till exempel. Det är ju en sån idiotisk historia där man sätter en skatt på själva resan, inte på, på utsläppen. Eh, och det är sådana dumheter måste vi ju liksom hålla oss borta ifrån. Vi ska ju säkerställa att vi får en omställning till miljö, alltså till fossilfria bränslen istället.
0: Vi var ju inne lite på det tidigare men infrastrukturen och kollektivtrafiken är ju nära kopplade till tillväxten. Mm. Men om vi kollar nu in i framtiden, 30-40 år, vad tycker ni ska styra våra infrastruktursatsningar? Ska det vara miljöaspekten eller ska det vara den här ekonomiaspekten och tillväxtaspekten och jobbaspekten? För de står ju lite mot varandra, det tänker jag.
2: Alltså jag tycker inte att de behöver göra det med tanke på att, att trafikslagen nu går över mot fossilfrihet. Då blir det ju mer en fråga om att stimulera tillväxt och utveckling genom att ha ett effektivt system. Alltså där vi verkligen använder hela liksom, transportsystemet så effektivt som möjligt. Sen kan jag, ju, ju fler vi blir så, så är det klart att vi kommer behöva mer infrastruktur. Vi kanske också behöver hitta sätt. Att liksom dela mobilitet på olika sätt för att få mer effektivitet i systemet. Men det åt det hållet vi ska gå in, inte liksom att minska resandet och transporterna. För det, det tror jag skulle hämma tillväxt och utveckling.
1: Ja, jag delar helt den här uppfattningen. Alltså, vi ska se till att vi ska få så mycket och så bra infrastruktur och transportmöjligheter för, för de pengar som vi har till förfogande. Och då ska vi ju eftersträva det just utifrån. Så att säga, vad är det för, hur kan vi uppnå största möjliga nyttor? Och de nyttorna måste ju utgå ifrån att, att säger, se till den enskilda människans behov. Och, och försöka på olika sätt ju skapa tillväxt och utveckling, men på såklart ett hållbart sätt i samhället. Och som man är på Det finns inget motsatsförhållande däremellan om man tänker rätt och om man tänker smart. utan det kommer ju handla om mest valuta för pengarna och största möjliga effektivitet i transportsystemet. Det vill säga rätt infrastruktur, rätt trafikslag. Vi rätt tillfälle och på rätt plats kommer ju vara det som är det avgörande. Och, och, absolut, det kommer kräva prioriteringar. Så är det ju alltid så länge det är skattepengar inblandat att då kan man liksom inte, allt kan man inte göra och man kan inte lova allt till alla. Men, men likförbaskat så skulle det, så är det ju inte så att vi behöver ställa Människans behov eller möjlighet till resande mot till exempel en, en hållbar utveckling eller, eller annat, det, det tror jag absolut inte. Men däremot så ska vi vara måna om att uppmuntra den nya tekniken när den träder fram. Därför att det är ju det som är mycket lösningen på saker och ting. Och då finns det väl en gammal sanning som säger att teknik slår politik och det kommer nog bli sanningen också när det gäller transportsektorns framtid tror jag. Mm.
0: Jag att vi, vi går in för landning för det här avsnittet men, men ni ska få vara redan och göra en liten kort utledning vad, vad ni, om vi bara tänker bort alla regler och egentligen verkligheten också och bara leker med, med idén ja, om vi bara leker med idén vart eh, ni vill i region Stockholm regionen men också få in det här nationella vart man vill vara om 50 år eh, och sen Maria så får du köra den, den nationella nivån vart, vart man vill vara om 50 år eller vart du vill vara om 50 år Kristoffer, du var vara 50 år eh, i Region Stockholm och den nationella. Eh, så vi gör den uppdelningen. Så ni får eh, ingen tänketid här. <går> utan ni får göra en utredning. Och tänk bort alla regler. Utan ni, nu är vi intresserade av era idéer. Vi behöver inte eh. tänka
2: på det här med överklaganden och sånt där. Alltså. <går> Nej, <går> inga <går>
0: överklaganden. Utan här är idéer som spelar roll. Det blir lite idé, idé tanke brainstorming här. Så Kristoffer, jag tänker att vi, vi, vi börjar med dig.
1: Och idag, jag vill ha en huvudstadsregion som är framåtlutad som ju har löst sina gamla historiska problem när det gäller infrastrukturen även de här gamla flaskhalsarna och det eftersatta underhållet för länge sedan och som snarare liksom borde ha lyckats bygga ut och mer av den infrastruktur vi har i vägar och spår men som också framåtlutat har byggt ut både tunnelbana men också skapat grund för helt nya tekniska lösningar och innovativa transportlösningar. Och då både för människor men också för varutransporter och annat. Jag tänker mycket på elektrifieringen, automatiseringen att mycket mer är självkörande men också digitalisering, att saker och ting hänger ihop och kan planeras och användas på ett mycket smartare sätt och kombineras på ett mycket smartare sätt än tidigare. Och sen vill jag ha en, en region som står öppen mot resten av Sverige som är lätt att nå, ta sig till och från och en region som är öppen mot världen som är nyfiken på världen som skapar möjligheter för de som bo, lever och verkar här att upptäcka världen men som också står öppen för världen, för de som vill komma hit och, och investera och utveckla och pröva sina, sina vingar när det gäller innovation och entreprenörskap. Eh, det tror jag är en, en framåtlutad, spännande, innovativ, grön, tillväxtvänlig, trygg eh, men också frihetsskapande region som, som kommer att tjäna sina invånare väldigt väl.
0: Mm. Mycket spännande. Maria, nu får vi höra dig här.
2: Jag skulle gärna se ett Sverige som om, om en 40-50 år andra länder tittar på oss som ett liksom föredöme när det gäller hur transportsystemet fungerar i sin helhet. Där vi har blivit bättre på att inte minst utnyttja faktiskt våra vattenvägar. Det är väldigt underskattad eller väldigt underutnyttjad del och vi har väldigt mycket vatten runt omkring. Men att där, vi, där man verkligen ser att här är en, ett, ett land som har tagit till sig den nya tekniken och kunnat få in den i sina, sitt transportsystem så väldigt, väldigt snabbt. Eh, där individuella transporter funkar liksom oavsett om man bor i en storstad eller eh, ute på landet. Utan att det ska inte vara ett problem att förflytta sig när man behöver förflytta sig. Men man kan ju se infrastrukturen för IT som ett transportslag också. Den fungerar och finns på plats överallt. Så att det, det går att bo och jobba i, i hela Sverige. Och att företag söker sig till Sverige just på grund av att det här är ett land där det är lätt att ta sig alltså förflytta sig inom landet men det är också lätt att ta sig både in och ut från Sverige så att verkligen den här målbilden av att vi ska vara ett föredöme för att ha ett transportsystem som är effektivt och självklart också ett hållbart system för jag tror att det kan vi vara en förebild med alla de fantastiska förutsättningar som vi faktiskt har då är det också någonting som man kan exportera och hjälpa andra länder att bygga upp och då blir det liksom Peng, alltså pengar in till, till det svenska systemet om mm. vi lyckas bygga upp det. Eh, det finns en del, hel del utmaningar på vägen där som jag kan se. Man ska inte tänka på dem som sagt, men, men eh, jag tror att, att vi har förutsättningarna för att, att, vara, att verkligen bygga upp ett sådant system. Sen har jag en sån här önskan om att jag ska få åka Hyperloop innan jag dör men vi får väl se om jag lyckas. Kanske inte i Sverige men någonstans, det vore kul.
0: Ja. Då får du filma. Jag
2: lovar.
0: Men ja, ingen av er sa flygande bilar i alla fall. Den, den idén har vi kommit ifrån. Nej,
2: men drönare tror jag på. Alltså, jag tycker det här med drönare. Alltså, att, att faktiskt att luften är ganska... Mycket, det finns mycket luft att förflytta sig. Och det är ganska trångt nere på marken. Så jag, jag tror inte att det ligger så långt bort. Nej, mm. Med är alltså transportera att transportera varor med drönare. Det är ju redan på gång. Men, men att vi... Jag, där, jag, Dubai och drönartaxi lär vara på gång också. Så tänk att hoppa in i en liten drönare och så flyger de iväg. Ja. Det vore väl ganska kul och,
1: och jag tror precis så också. Är det någonting som jag tror att framtiden kommer att handla om så är det ju precis alltså, luftvägarna. Mm. Alltså, är det, vi kommer mm. att flyga mer men både grönare, elektriskt och smartare. Och och kortare i, sträckor. Och kortare sträckor, precis. Och i både större men också mindre eh, farkoster än vad vi gör idag. Eh, och vem vet, kanske, kanske han får rätt han den här Tesla-mannen är att vi kanske till och med har tagit oss på mars till Mars då. <laughs> <laughs> Återstår se. Alltså det är, han, han är ju
2: han är involverad i, i Hyperloop. Och han, han, alltså är ju, han, han är ju galen på ett ganska fantastiskt sätt. Det, det går inte att komma ifrån att han åt, åstadkommer en hel del.
0: Mm är otroligt intressant att ha med er här Just på det här temat Det är så här att vi ska nu avsluta Jag vill tacka dig Maria Stockhals för att du kom hit Och såklart också tack till dig Kristoffer Tamssons Så får jag önska er en fortsatt fin sommar Och även också till dig som lyssnat Får jag önska er en fortsatt fin sommar Tack så mycket Tack, Hej. tack. tack.